1: et de poser à des
0: inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
2: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je me dis, qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, quoi, Monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur Real questions, so. non <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Soulaïmani. Ainsi va la vie refait escale à Paris, et plus précisément au Lila, pour y rencontrer Ilias. Ilias a 26 ans, diplômé de la très réputée école de cinéma parisienne La Femis. Pour autant, Ilias ne se repose pas sur ses lauriers. Déjà deux films à son actif et plusieurs prix, il garde toutefois les pieds sur terre et reste au travail parce qu'il le sait nécessaire, pour maintenir l'exigence qu'il se donne. Ilias est franco-marocain, il est né et a grandi à Casablanca au Maroc. Il a désiré Paris pour y apprendre le jeu et la fabrique de la fiction, il y a de cela dix ans. Aujourd'hui, il pointe le décalage permanent et de cet écart, il fabrique ses films. Des films qui ont pour terrain de jeu aujourd'hui exclusivement le Maroc. Comme une manière de regarder en face l'enfance qu'il y a vécue, avant peut-être demain d'écrire à partir du terrain de jeu français.
1: Mon père est français, ma mère est marocaine, et je pense que c'est un peu c'est un peu une galère. Enfin, c'est beaucoup de travail, c'est un peu une galère quand même. Mmh. Tous ces trucs de Yannick Noah et tout, <rire> de la richesse, du métissage et tout, c'est une galère quand même. Parce que Ça... c'est horrible d'être de... dans un taxi, de parler arabe au mec, d'avoir une tronche d'arabe, et à un moment donné le taxi dit lapin en arabe, et tu fais pardon tu dis, ben, lapin, ça fait 5 minutes que tu parles arabe. Quoi lapin Il te dit lapin, lapin. Et tu dis, putain, merde, je ne sais pas comment on dit lapin en arabe. Ou tu vois. et Que des mots, comme ça, simples, que, as, que, as, que tu ne connais pas, parce que tu as arraché, comme ça, tout seul, tout et... ce que tu as. Tu vois, tu as bricolé en arabe depuis des années. Et c'est horrible, parce que là, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est... le gheur, quoi, tu vois. Et du coup, c'est... Parfois ça m'embête quoi. Parfois ça m'embête. Et ici je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a des décalages toujours, tu vois. C'est une richesse et c'est une galère. Enfin, je veux dire, c'est une richesse de dire je suis franco-marocain, nanana. Mais en fait, bon, il y a des moments où. Putain, ça me fait chier quoi, tu vois. Je... C'est très bizarre parce que ce qui me manque à, à, à Casa, euh, euh, tu vois, euh, c'est des trucs de Paris. Quand je suis à Paris, Casa me manque. Enfin, c'est vraiment c'est l'éternel. Voilà. Et peut-être ce qui me manque ici, oui, parfois, c'est la... Ouais, la fraternité, pour le dire vraiment très simple. Quoi. Le, le petit sacrifice quotidien de, de, de ton, ton bonheur, le mien, tu vois. C'est flippant pour nous, ça, parce que cette dépendance à l'autre, en tout cas, cette façon de, de, de se donner à l'autre, des fois, on ne sait pas quoi en faire. Quoi. Elle est un peu, peut même être gluante, parce que nous, on a, on a perdu l'habitude de ça et que, justement et en même temps c'est le danger là-bas c'est-à-dire que après il y a une mise à égalité obligatoire à partir du moment où tu dis mon frère bon ben, on fait tout ensemble et puis est... tout est commun quoi les, les désirs il y a un truc comme ça un mimétisme un peu flippant en fait et en même temps ça existe partout quoi. Au Maroc c'est compliqué parce qu'on appartient, j'appartiens un peu de fait dans la culture francophone à une espèce de bourgeoisie. En tout cas, ce que peut être la bourgeoisie marocaine et dans ce cas-là d'arrogance et de suffisance, c'est compliqué puisque tu vis dans un pays où qui n'a rien à voir avec cette jeunesse dorée, etc. Donc c'est une espèce de société de façade euh, hypocrite et elle pointe tout le temps le temps et du coup c'est un peu ma, ma blessure quoi. Quand je vais au Maroc, j'ai du mal à... Je me dis putain je, je, je ne peux pas quoi, je ne supporte pas, je ne peux pas habiter là, je ne peux pas... Et c'est difficile, tu, tu peux pas trop couper le cordon social. et Du coup moi ça, ça m'obsède quoi. Quand il a fallu, moi je savais pas que je ferais des films au Maroc en fait, je, je, je... Enfin, je savais pas trop, mais quand il a fallu se dire bon tu veux faire des films, t'es obsédé par le cinéma, t'as déjà fait des petits films à l'école et tout, qu'est-ce que tu fais maintenant et du coup, il, y avait, il fallait régler l'enfance, fallait régler le Maroc, il fallait, il fallait régler. Et justement, le cinéma permet ça. Enfin, en tout cas, les films que moi je tourne au Maroc, c'est des films où, qui n'ont pas à voir avec la bourgeoisie marocaine. C'est comme un travail que je consacre justement à, à un retour à, à l'essentiel et à ce, ce que peut avoir de, de véritable de, le pays dans lequel j'ai grandi et les zones aussi où, où j'ai été, où, tu vois, les zones cachées comme ça. Les,
0: mais c'est en Maroc à toi ou c'est une manière pour toi de montrer euh, bah, les deux. un Maroc pluriel
1: quoi. Les deux. C'est forcément les deux films là, c'est deux, deux bah, le premier vient d'un village d'enfance là pour le coup c'est des impressions d'enfants de, donc c'est comme, comme, comme dans le film c'est une impression euh, pour la vie, des, des, des surgissements de premières images qui resteront tout le temps et, et du coup c'est peut-être très intime ça, tu vois, c'est pas, j'ai pas voulu juste faire un reportage où... Et là, le deuxième, c'est parti de, de, de vendeurs de DVD piratés dans la rue, donc c'était aussi un, un rapport que moi j'avais avec les, le cinéma en fait, parce qu'il n'y avait pas de cinémathèque, il très peu au cinéma, il y avait le mégarama euh, qui passait les pires films, euh, hyper cher, et puis tu avais le vendeur de DVD en fait, qui, qui te parlait de films qu'il n'avait pas vu euh, tu vois, donc... Euh, donc, après, voilà, quand, quand tu. C'est le Maroc, enfin, le Maroc, c'est. de la fiction, enfin, c'est. Bah, dans le sens où tout est hyper dramatique, surprenant. Euh... Je ne veux pas juste dire, tu vois, c'est insolite, c'est drôle, c'est du coloriage, c'est pas ça, c'est juste que c'est. En tout cas, la réalité dépasse souvent la fiction dans des choses que tu n'as pas vu venir, très simples. Je sais pas, Et je suis incapable d'imaginer un, un film ici, quoi. ça fait dix ans que je suis à Paris, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que c'est c'est évident, ça te ça t'obsède quoi, tout d'un coup tu as une image et il faut, faut la réaliser quoi, il faut la réaliser et puis il y a quand même aussi un souci de montre ce qui sans toi sera pas montré, quoi. ou peut-être, je veux dire, peut-être pas montré, en fait. Et du coup, tu te dis, bon, t'es passé par où, enfin, quel, quel, quel espace, quel lieu, quelle rencontre, et qu'est-ce que tu peux donner à voir de ça, et est-ce que c'est intéressant
0: En même temps, ce que tu me disais la dernière fois, c'est que toi, tu vas très souvent, longtemps, enfin, sur des grande période donc
1: mmh.
0: ça fait 10 ans que t'es à Paris, mais ça fait mmh. 10 ans que tu es à, entre Paris et le Maroc,
1: finalement. Mmh. Ouais. Oui, mais quand j'y vais, je je fais que... Je... je fais que relever un peu mon décalage quand même, tu vois. À chaque fois, je viens, je suis extrêmement... Je suis dans un état de captation comme ça, de... C'est de comprendre. À chaque fois, ça a changé un peu, un peu par là, un peu un peu comme ci, un peu comme ça. Et puis, je sais pas, je fais état de ça. Euh... Et ne sachant pas toujours ce que j'ai retenu, tu vois, et puis quand je reviens là, en fait, la distance fait que tout de suite, je, 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 je fantasme des trucs que j'ai vus, ou je, tu vois, je les... Alors que sur place, des fois, je me fais chier terriblement, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, je suis sorti, et en fait, j'y repense, je me dis, mais attends, je suis sorti, en fait, j'ai rencontré un tel, il y avait un mec comme ça, et là tu vois... que tu trucs... repenses à Paris, tu oui, oui.
0: tu as ta mémoire sublime, Ces ouais, jours à chaque non, fois Ouais, non, on réalise, des...
1: en fait, réalise, parce que quand même un truc, bon, là je dis un peu des généralités, mais il y a mille façons de parler du Maroc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y, y, un... y a une spontanéité, il y a, il y a beaucoup de choses je sais pas, il qui m'intéressent. Déjà la fraternité, même si elle est un peu obligatoire et oppressante, il y a quand même un truc de fraternité qui, moi, me va. Enfin, J'ai grandi avec ça, tu vois, ce truc de rouya quand même, tu vois, tu, tu vois quelqu'un, tu lui tapes l'épaule, tu, tu peux lui tirer l'oreille tu vois enfin tout va bien il n'y a pas de ce jeu comme cette mise à égalité qui est évidemment aussi le problème parce que l'individu un peu un peu n'existe pas en fait et euh, en même temps des choses très sournoises pas réglées des, 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 beaucoup de violence sourde ou pas sourde enfin trucs très flagrants comme ça et, euh, et une... je sais pas c'est vraiment je sais pas n'importe quoi mais je j'ai je... un, un décalage une rage et un amour qui fait que les trois ben avec ces trois choses là je peux faire des films en fait une distance vraiment géographique et culturelle quand même qui est un peu une, une frustration parfois et qui fait que je vais vers et que je je, je refuse et que la rage parce que des fois j'ai envie de hurler des trucs parce que quand même c'est évident et que à quel moment on accepte ça À quel moment C'est quand une société, euh il y a une, enfin c'est une, une dictature le Maroc hein, donc euh c'est une dictature. La parole est interdite, euh, tout est brimé, euh, la propagande elle est. Je veux dire, elle est absurde, quoi, les chaînes de télé au Maroc. C'est très compliqué de trouver des espaces de... de... vraiment de liberté, d'affirmation, de, de trucs. Enfin, tu, tu... c'est Eichel Malik au Maroc, c'est vraiment allégeance au roi tout le temps. Comme je, comme je voulais filmer l'eau beaucoup, qui est une matière très, très foisonnante, très organique, il fallait de la matière pour capter la matière. Quoi. Mais c'était un peu, tout était un peu fou, hein. était pas, tout n'était pas hyper conscient. T'écris avec de la lumière quand tu filmes, quoi qu'il arrive, mais là d'autant plus, d'autant que ce qui, ce qui impressionne la pellicule te, te surprend en fait, parce que tu, tu découvres quelque chose. Quoi, mmh, tu vois, mmh. tu... Bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui semblaient plates et, et en fait du coup la simplicité du film elle est possible parce que c'est sublimé aussi par la pellicule. Après ça ne veut pas dire que les plans sont moches mais juste il y avait un souci photographique mais je pensais qu'il ne suffirait pas ou qu'il serait un peu poseur. Et en fait la chance du film c'est que tout est organique, c'est-à-dire que tout est cohérent. On sent le village, on sent les gens qui sont filmés, etc. il y a un truc, euh, ils, ils ont gagné le film en fait, ils ont la pellicule.
0: C'est vrai que c'est arrivé là, on a l'impression que c'est un village désert quoi, enfin, que c'est le, mmh. le dernier survivant ouais. d'un truc qui s'est passé dans ce village qu'on ne sait pas quoi et donc c'est un peu ce garçon-là qui est le héros le survivant, mmh. qui va faire un peu sa vie, qui va un peu découvrir comment il faut se nourrir, comment il faut euh, voilà, mmh. survivre à, après. Là. Oui, il y a un truc de fable. Oui, oui, un peu Pinocchio, moi j'ai retrouvé des scènes, mmh. mais le film de binocul tu vas d'aller dans la mer, d'aller pêcher, d'aller, tu vois, de, 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 de vivre, de voler, de pour, mmh. mais pour survivre, quoi. Mais d'être libre dans ses choix de, de sa journée, quoi. Bah, C'est-à-dire
1: que c'est très juste ce que oui, je dis, j'avais jamais pensé, mais c'est qu'il y a une espèce de liberté, mmh. de l'érance et en même temps, il y a quand même un, un truc de fatalité aussi, euh, je pense, avec le regard des aînés. C'est vraiment mmh. un truc sur lequel j'ai insisté, tu vois, ces regards sont un peu pesants, quand même. On sent que c'est pas... Euh, Juste, tu seras un homme mon fils quoi oui. plus toi aussi tu vas fouiller la mer comme un crevard quoi et et, tu vas comme et voilà et en si gros c'était ce truc d'inégalité vis-à-vis de la mer quoi il y, les, il y a des ouvriers de la mer il y a des beaux de la mer quoi. Des travailleurs et des surfeurs et lui au milieu de tout ça ben, il a un premier émoi de pêcheur puisqu'il a son premier duel et qu'il le remporte mais oui. en même temps ça n'a peut-être plus de goût parce que il euh, y a autre chose il y, y a un rapport qui est plus, plus généreux et, qui a plus peut-être à voir avec l'enfance, ça c'est un truc, euh, tu vois, je voulais juste en fait, montrer un enfant tout petit qui cesse d'être un enfant pour nous quand on le voit pêcher, avec un geste un peu cruel et tout ça, et qui au bout de son chemin il voit des adultes qui ont le luxe de prolonger l'enfance en fait.
0: Dans le jeu, Voilà, c'est lui il doit voilà, déjà survivre à, en allant chercher à manger. C'est ça.
1: C'est quelqu'un qui fait le mur tout, tous les jours à l'école, tu vois, qui supporte pas, euh, c'est un gamin qui pas, c'est pas facile quoi, et du coup, euh, comme souvent avec les gamins, faut que ça soit, faut que tout passe par le, le ludique, c'était un jeu pour lui, oui. ça, tu peux pas lui dire, on a une heure de pellicule, on peut pas s'amuser, on peut pas, puis en fait, un jour, je le, je, je le cherche pendant deux heures, pour lui demander de jouer dans le film, vraiment pendant deux heures, et on commence dans le village à, à faire un espèce de, de troupeau, tu vois, de gens qui cherchent chez Abdullah, tu vas au fur et à mesure, ah, je crois qu'il est là, je crois qu'il a cette plage, etc. On commençait à être 15 personnes. On avait commencé par chez lui, il n'y était pas. Et on finit, après deux heures, on revient chez lui. Il ouvre la porte, il est là. Et euh, du coup, je suis trop content, je le vois, je vois la petite, petite boule que c'est. Je lui dis, euh, ça te dit de, de, de jouer dans un petit film et tout Et il fait, non, non, ça c'est, euh, je ne sais pas quoi, il me dit, le, le cinéma c'est à la télé, euh, foutez-moi la paix, quoi, un truc comme ça. Et après, je lui dis Et euh, après, je lui raconte l'histoire il me fait reste là et il revient avec son crochet en fait à lui son petit crochet de, de pêcheur de, de mmh, poule quoi et, euh, et du coup je le vois avec son petit crochet tout content et tout je dis viens c'est bon quoi c'est ça C'est j'ai tourné le dos au théâtre pour faire du cinéma parce que j'ai fait des projets qui n'étaient pas tout à fait les bons pour commencer etc et des trucs et même un peu un peu des mauvais choix quoi et, et j'ai pas je sais pas peut-être qu'il y a un endroit où j'avais où je supportais pas en fait la vie d'acteur en fait ce truc épouvantable de tout remettre à chaque fois c'est tellement courageux etc. et en fait peut-être que j'ai pas ça en moi j'ai j'ai pas ce truc froid peut-être qu'il faut pour être un, un très bon acteur, c'est-à-dire de, de se dominer quand même. Tu vois, moi, je suis un peu je suis tellement émotif que je, je suis souvent gagné quand même par des états qui sont qui aident pas, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, j'arrête quoi. Enfin, je, je jouais moins quand je voudrais. Et puis, quand tu joues, tu joues beaucoup. Et en fait, tu as toujours avec tes limites, avec ton corps, ta voix. Enfin, c'est assez c'est assez délirant parce que tu ne peux plus te saquer quoi et en même temps il faut il y a une espèce quand même d'assurance qui est qui doit être au rendez-vous dans la manière de d'arriver d'affirmer d'être courageux de faire de jouer telle chose de se mettre à nu etc c'est un peu monstrueux c'est un peu impossible c'est de l'impossible et et tout le temps et donc c'est vraiment une forme d'existence de, que je trouve la plus sublime et je sais pas c'est une façon très poétique d'être au monde et de d'assumer de et en même temps j'ai voilà ça c'est un peu ma c'est un peu mon petit malheur secret quoi c'est de pas
0: c'était impossible d'être de... aux deux
1: non non je crois que c'est possible mais juste que j'ai pas j'ai pas j'ai pas insisté quoi j'ai pas insisté Une espèce de lâcheté comme ça qui a qui a gagné. Mais après, voilà, ça m'arrive de jouer. une année, je joué dans un opéra, je joué dans un film. Mais c'est rare, quoi. À être systématiquement en production, euh, tu vois, dans, dans, une, dans un circuit euh, qui soit à la fois artistique et commercial, c'est... C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Enfin... Et vivre à Paris, parce que Paris, c'est quand même... On parle de beaucoup, beaucoup d'argent pour vivre à Paris. Bah parce que... Euh, ben maintenant, je m'y suis fait, quoi, c'est-à-dire que je, je, je... La base, c'était pour faire du cinéma et du théâtre. Et, et après, c'est parce que ben, j'ai rencontré des gens qui sont les miens, maintenant, et qui, avec, qui je, avec qui je parle, avec qui on s'entend, quoi. Je crois que c'est ça le bonheur, c'est. Il arrive, des, il, il, il y a des trucs chouettes qui arrivent là. C'est ça. Parce qu'après, quand c'est là, bon. Moi, par exemple, j'ai eu un prix euh, vraiment inattendu avec ce film, a, qui est un film que voilà, j'ai fait tout seul, que que, euh, avec un chef-op, mais euh, voilà, avec euh, pas d'argent, une caméra super 8, une heure, etc. Et je me retrouve à un festival international de documentaires. Je suis aux Anges, tu vois, je suis invité à Lisbonne. Très, 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 très content d'être là. j'en reviens pas. Euh, les gens en compétition avec moi, c'est des gens comme Nicolas Claude, Isabelle Perceval, Pipo Del Bono, des gens comme ça. Tu vois, j'ai 25 ans, je fais ce film tout seul, je suis en train de montrer à un autre bout du monde un film dans le village où, où j'ai passé mon enfance. Bon, je suis fier, tu vois. Et ça suffisait. J'aurais pu rentrer chez moi. J'ai eu le prix du jury. Et plutôt que de, je sais pas d'exploser de joie, j'ai pas su quoi en faire quoi, c'était disproportionné en fait, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt et du coup j'ai eu, après ça je sais pas, c'est peut-être un truc aussi de famille, ou je sais pas mais, pas une honte, mais c'était tellement grand qu'il fallait tout calmer, tout presque éteindre, et j'étais torturé, j'étais pas bien, j'ai pleuré, j'étais, j'étais pas bien. C'était pas bien, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, je disais, je répétais ça, il faut que je travaille, il faut que je fasse un autre film, il faut que je travaille là, j'ai envie de travailler là, je, je peux pas accepter tout ça là, c'est dangereux quoi. C'était très bizarre, et ça c'était un instinct de... C'était quoi le danger C'était pas un danger, parce que c'était, je pense que ça m'a plus stimulé qu'autre qu chose. Mais il y avait un truc de... Un peu mensonger comme ça. Un peu euh, pas aléatoire, mais bon. C'était juste, en fait c'était juste des déclarations, une déclaration d'amour. Et ça, c'est ça qui est beau, c'est que c'était pas, de... pas un truc d'appréciation, des JO, quelqu'un te dit, genre, tu te donnes une note. C'était un truc d'échelle, en fait, j'avais fait un truc dans une échelle, et j'en revenais pas que ça gagne une certaine échelle, quoi. Et tout d'un coup, je sais pas, je plus de mi-complexe, mi-devoir aussi. J'ai senti comme un devoir, comme un... Bon, euh, il va falloir tu vois, mm. être à la hauteur maintenant de, mm. de, de, de ça. Tu il y a une musique qui s'appelle On the Sunny Side of the Street. Et c'est un peu une. Tu vois, c'est un peu ce truc-là de. Moi, j'aime bien la naïveté, euh, qui n'en est pas une de la chanson, tu vois. Et la chanson dit euh, euh, Prends ton chapeau, sors de chez toi, euh, laisse tes soucis derrière la porte, un truc comme ça, et, et va, va, prendre, va trouver un coin de soleil, quoi. Va dans, va dans le coin de soleil dans la rue. Et c'est un mec qui a rien et qui a pas un rond, et qui dit Si je trouvais un sense là, je quoi, je serais, je comme, euh, fait, là ou je sais pas quoi, je deviendrais riche comme Rockefeller, ou je sais pas quoi. Et, et, et c'est une musique qui, qui est assez. C'est vraiment la, ça, ça, ce truc là ce truc-là, ce, je sais pas comment on dit, la politesse du désespoir. Quoi. De, 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 je sais pas, un truc de, de liberté, de démunie de. Démuni, de, de tu vois. Il fait bon et chante quoi, il, sait, il chante bien, tu vois, chanter en fait, chanter, chante tellement bien quand on va mal, tu vois, et ça, franchement, ça, ça fait, ça sauve quoi, ça sauve la vie de chanter.
2: used mmh. to With those blue lumber rays. But I'm not afraid, baby. My robot runs away. If I never ever said I'll be rich and get better. With gold dust at my feet on the sun, desire the
0: Non, vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: Oui, chantant dans la rue et retrouvons y le rayon de soleil qui nous réchauffe. Soyons légers et tentons de savourer la vie dans ce qu'elle a d'essentiel. Merci Ilias pour le conseil. Au prochain numéro, nous prendrons ce pont vers Casablanca. Ainsi va la vie à rencontrer Kenza. Kenza a fait le voyage inverse d'Ilias. Après avoir grandi à Paris, elle a fait le choix de s'installer à Casablanca. Elle a estimé que sa place allait être plus juste au Maroc. Elle y a fondé une maison d'édition et aujourd'hui participe activement au débat de la société marocaine. Ainsi va la vie continuera d'aller vers l'autre, la rencontre de l'altérité. Et chercher le commun et l'écart, puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie.
2: Par Zineb
1: I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry.